0: נוטלה, קינדר,
1: קנור, סגה פרדו. באמת שכחתי לעשות קניות אסופש הזה. או שאולי...
0: זו רשימת הספונזרים של וירטוס לאורך חמישים שנה האחרונות.
1: היי בר, חזרנו לקרקע המציאות. כן, אז באמת אחרי שבוע שלא באמת מייצג את היורוליג, נכון? שתי קצוות, ריאל מדריד ואלבה ברלין. נמושת היורוליג. נגד קבוצה באמת מליגה אחרת. אז פעם אחת אנחנו חטפנו בראש, פעם שנייה אנחנו מחצנו את אלבה ברלין. שני משחקים לא מהנים במיוחד לצפייה. אבל בסדר, הוצאנו ניצחון אחד מהשבוע הכפול, ואנחנו לקראת שבוע כפול חדש. והפעם אנחנו נתמקד במשחק נגד וירטוס בולוניה. כן, אז באמת ביום שישי הקרוב אנחנו הולכים לשחק מול וירטוס בולוניה, קבוצה היסטורית למען האמת. כן, אנחנו באמת ניסינו לתת ככה את הקונטקסט ההיסטורי בפתיחה, מי שזוכר את קינדר בולוניה, אבל מה שמעניין בקבוצה הזאת שהיא די נעלמה. ממפת הכדורסל האירופאי למשך די הרבה שנים, בעצם לפני כשלוש שנים מתחיל שם תהליך של בנייה מחדש תחת סקריולו שבעצם כבר אה, עזב את הקבוצה, הם הצליחו לשאוב הרבה מאוד כוכבים מצעסקה מתפרקת בעקבות ההשעיה של הקבוצות הרוסיות, אה, עם מילוש ושנגליה, בלינלי שמגיע, אה, דניאל הקט, תכף נדבר באמת על הסגל ב, בהרחבה. וכן, זה היה פרויקט מרשים, הם הצליחו לזכות ביורו-קאפ וכבר עונה שנייה משחקים ביורו שמרו על השלד שלהם, הכניסו כמה חיזוקים נקודתיים, אני חושב שאפשר ללא ספק להכתיר אותם כהפתעת העונה עד עכשיו, נכון? לגמרי, עד עכשיו זה בהחלט הפתעת העונה, בטח אם אתה משווה את זה לעונה שעברה,
0: שדווקא אז הם באו עם ציפיות יותר גבוהות. כן. הסגל על פניו היה יותר מרשים בשנה שעברה, הם הלכו אולי בדומה קצת לברצלונה, קצת צמצמו. ובשתי הקבוצות האלה זה מוכיח את עצמו. אז מה מאפיין את הקבוצה הזאת מבחינה סטטיסטית? קודם כל זו קבוצה שמוסרת הרבה הסיסטים, שזה קצת, זה דומה למכבי, אבל אתה יכול לראות שגם מבחינת מספר הנקודות שהם קולים, והרייטינג ההתקפי שלהם, כלומר כמה נקודות יש להם לכל 100 פוזיישנים, הם דורגים במקומות הגבוהים, הם באזור המקום הרביעי, מקום חמישי, נעים על כל הסטטיסטיקות האלה, מבחינת הסיסטים הם אפילו מקום שלישי, זאת אומרת
1: זו קבוצה שהשטף ההתקפי שלה עובד יפה. נכון, אני חושב שהנתון של הסיסטים הוא נתון סופר משמעותי, כי חמשת הקבוצות המובילות ביורו-ליג מבחינת הסיסטים, מדובר בקבוצות מובילות, פלוס מכבי תל אביב. בדיוק,
0: שהשתכלה שם שלא... כי יש לה תקופה
1: נהדרת, כאילו, כמות הסיסטים גבוהה זה בדרך כלל מעיד על סכמה התקפית שעובדת בצורה טובה, ברצלונה, ריאל, וירטוס, מכבי זה קבוצות שנמצאות בס... צמרת מבחינת הנתון הזה. לגמרי. עכשיו, אם אנחנו נסתכל על הצד
0: השני של זה, כל הנושא של איך היריב מתפקד מול וירטוס, היא הרבה יותר מאוזנת ממכבי באספקטים
1: האלה. כן, אז uh, באמת מדובר בקבוצת הגנה סבירה, לא טובה במיוחד, הם uh, שומרים את היריבה שלהם על uh, 81 נקודות, עם אופנסיב רייטינג של uh, 115, uh, מה שמאוד משמעותי ביכולת שלהם... Uh, להגן זה שוב, בדומה קצת לריאל ל- מדריד, היכולת שלהם למנוע מהיריבה שלהם לחלק אסיסטים, הם במקום בעצם השני מהסוף, שזה טוב מאוד, הם שומרים את היריבה שלהם על 16 אסיסטים בממוצע למשחק. מעולה. עכשיו
0: בואו נצלול קצת על, על הרוסטר של הקבוצה, ואנחנו רוצים להתחיל במאמן הקבוצה שהוא דמות מוכרת לעודי מכבי. לוקה בנקי. לוקה בנקי, למי שלא זוכר, הוא אימן את מילאנו בעונת 2013-2014, העונה שמכבי אימנס מילאנו, עונה כן.
1: שזכינו ביורוליג. בנוסף הוא גם מאמן של נבחרת לטביה, שבלטה מאוד לטובה, גם כן הייתה איזה סוג של הפתעה. כן, הם היו סוג של סוס שחור באליפות העולם האחרונה. קצת בעצם... בדומה לווירטוס בולוניה ביורוליג עכשיו. לגמרי,
0: לגמרי. שיחקו כדורסל שוטף, כדורסל התקפי, ממש שובי עין. ובאמת, הקבוצה עכשיו, בעצם עם העזיבה של סקריולו, שהוא היה, אפשר להגיד, עמוד התווך של הקבוצה הזו, הקבוצה נבנתה בצלמו, הגיע לוקה בנקי. והכדורסל
1: גם מאוד מאוד השתנה.
0: הכדורסל השתנה, אנחנו ניגע בזה, אבל הכדורסל, פתאום הם שינו את הפוקוס קצת מעמדת הרכז לעמדות יותר
1: קדמיות נקרא לזה. בדיוק, אז באמת זה מתחבר לזה שמילוש טודוסיץ' עוזב את וירטוס בעונה שעברה ועובר לכוכב האדום. באמת אחד הרכזים האגדיים בהיסטוריה של היורוליג, שגם בעונה שעברה בגיל מופלג ומתקדם הצליח לחלק שישה אסיסטים במשחק. המשחק מאוד מאוד עבר דרכו, כמובן יכולות נוספות שלו, קליעה וכולי, אבל מה שבאמת מעניין זה שהרכז שהגיע להחליף אותו זה ג'יילן סמית. לא בדיוק איזה רכז טופ יורו לא בדיוק איזה מכונת אסיסטי מטורפת, ובעצם המרכז כובד של הקבוצה הזאת עבר לעמדה מספר 4, ובאופן ספציפי לתוקו שנגליה. אז באמת... ציינת את טוקר uh, שינגליה,
0: uh, מה מאפיין אותו? קודם כל, אנחנו מכירים את הבחור הזה, בחור uh, מזוקן, חזק,
1: גבוה, מהיר יחסית לעמדה מספר 4. כן. תשמע, קודם כל, אני חושב שבעונה שעברה הוא היה באיזושהי ירידה, בטח ביחס לימים הגדולים שלו בצסקה, אבל מה שהוא מביא בעונה הזאת זה באמת את הווריאציה הכי uh, חזקה. Uh, התקפית ומרשימה שלו, שאני ראיתי מזה הרבה זמן. Mm-hmm. כלומר, מדובר פה בפורוורד 2.06, רחב מאוד, מסוגל להוריד כדור uh, לרצפה, ולחדור מקשת השלוש uh, פנימה לתוך הצבע, פשוט uh, לחתוך את היריבים שלו, uh, וגם מסוגל לשחק טוב מאוד מתחת לסל ולטחון את היריבים שלו למטה. Uh, ואם אנחנו מוסיפים לכל זה את היכולת שלו לחלק ארבעה סיסטים, במשחק, ולהוריד שש ריבאונדים במשחק. מדובר בשחקן שהוא באמת... החבילה השלמה. כן, חד משמעית. עושה הכל
0: מהכל, ועושה את זה די טוב השנה. עכשיו, חוץ מטוקושנגליה, יש לנו את דניאל האקט, שהוא גם מיוצאי צייסקה מוסקבה, את איפה לונדברג, שגם הוא מיוצאי כן. צייסקה מוסקבה, מהחבר'ה שנשארו, יש לנו את ג'ורדן מיקי, ויש לנו את בלינלי. Uh, השנה לא משחק יותר מדי דקות, משחק באזור ה-22 דקות, אבל קולע כמעט 14 נקודות בממוצע למשחק,
1: הוא באמת... Uh... כן, הוא, הוא, הוא באמת קולע משלוש. עכשיו, השילוב פה של שנגלי ובלינלי הוא מאוד מאוד משמעותי. Uh, בעצם בלינלי קולע ב-45 אחוז לשלוש, בנוסף לעוד כמה קלאים מאוד מאוד uh, יציבים שיש כאן, אבל הוא גם זורק הרבה מאוד, כלומר הוא איום ודאי משלוש. הוא זרק 62 פעמים וקלע 28 פעמים משלוש, הוא זורק שש זריקות במשחק. זה, זה באמת הרבה והוא קולע הרבה ובעצם זה מייצר ריווח מאוד מאוד משמעותי וזה מאפשר... לשנגליה באמת לפרוס את כל הארסנל ההתקפי שלו, כולל להוציא את הכדור אחר כך בחזרה החוצה לשלשה. ולמכבי יהיה פה אתגר מאוד מאוד גדול של איך לשמור את השניים האלה. כי בעצם, אם אתה מביא שומר שהוא גם חזק ויכול להתמודד עם שנגליה מתחת לצבע כמו סורקין, למרות שסורקין יש לו רגליים, אבל אני לא בטוח שהוא לגמרי יצליח לשמור את שנגליה בחוץ אל קו השלוש כששנגליה מאיים בחדירה. ואם אתה מביא שומר קצת יותר קל, כמו למשל... נגיד ג'יימס וואפ, שהצליח לשמור אותו על קשת השלוש ולמנוע חדירה, אז שנגלי יוכל לטחון אותו עם הגב לסל ולהביא משם את הנקודות. אז אני חושב שיהיה פה אתגר למכבי, בטח שלא הארבע פותח ג'יי כהן ש... שאלוהים ישמור אם הוא יפתח איתו
0: במשחק הזה, כי באמת שנגלי היה צפוי לעשות ממנו מטעמים. כן. אבל אני חושב שזה גם קצת שינוי... תפיסתי של בולוניה, כי אם שנה שעברה היה להם את סנטר כבד, שכאילו הסגנון משחק היה הרבה יותר צפוף, עכשיו הם הולכים על סנטרים, מי שבעצם, החבר'ה שהגיעו, אם אנחנו נדבר על בריין דנסטון, סנטרים כן. שהם יותר אתלטיים, פותחים את המשחק בעצם, שהם לא חונים בצבע, כן. מאפשרים, כמו שאתה ציינת, לשנגליה לחדור לצבע
1: ולהשיג נקודות קלות. זאת אומרת, יש פה שינוי תפיסתי בבולוניה. כן, אני, אני מסכים, ובינתיים זה מבחינת מכבי זה שלגבוהים של מכבי, בוא נגיד ככה, יהיה להם אפשרות לעבוד נגד הסגל הזה מבחינה התקפית. אז מבחינת שחקנים שהגיעו, אז באמת על ג'יילנד סמית וגם דובריץ', שניהם באמת קולאים מחוץ לקשת באחוזים טובים מאוד, סמית ב-48, דובריץ' ב-47. וזה באמת מייצר הרבה מאוד שחקנים שמהווים איום מבחוץ. גם ג'ורדן מיקי עם 44%, וכמובן דיברנו על בלינלי עם 45. יש כאן הרבה מאוד קלעים יציבים שמשחקים הרבה, זורקים הרבה וקולעים היטב.
0: אחלה. עכשיו, בר, שאנחנו ניסינו בעצם לחשוב על וירטוס, מה מאפיין את הקבוצה הזו, שמנו לב, קודם ברמה המאוד... טכנית ויבשה, קודם כל קבוצה שדי דומה למכבי בהרבה אספקטים. אבל מתון אחד שקפץ לנו ושנראה לנו אה, אה, בהחלט יכול להיות משמעותי, שווירטוס קבוצה
1: שאם היא נכנסת לפיגור, יש סיכוי לא מבוטל שהיא גם תפסיד את המשחק הזה. נכון. מצד שני, היא קבוצה שלרוב נמנעת מלהיכנס לבורות. היא קבוצה שלא נכנסת לבורות, לא נכנסת הרבה... לפיגור, ויש לנו קצת נתונים שבעצם... נכון, אז באמת, מתוך שמונה משחקים עד עכשיו שבעצם הם היו
0: בפיגור בדקות מסוימות, יש להם, רק, לשם, רק בשביל לסבר את האוזן, יש להם מאזן של 7-4, מכבי במאזן של 6-5, זאת אומרת, מכבי, לשם השוואה, הייתה
1: בכל אחד מהמשחקים בדקות מסוימות בפיגור. וירטוס, היו בעצם שלושה משחקים שהם בכלל לא היו בפיגור, אפילו לא דקה, ומכבי בכל משחק שלה היא נכנסה לפיגור. נכון, זו נקודה
0: אחת, והנקודה הנוספת, סך הדקות שהם היו בפיגור, הם היו ב-125 דקות אה, אה, בפיגור. רק שנבין, ריאל הייתה 79, ברצלונה 82, אלו קבוצות שכמעט לא נמצאות בפיגור. ווירטוס במקום השלישי. וזהו, כן. ווירטוס שלישית בזה ביורוליג, ככה ש... אה, בעצם היכולת של מכבי, אם מכבי תצליח ליצור מצב שווירטוס נכנסת לפיגור, יכול להיות שמבחינה מנטלית הם עוד לא יתמודדו מספיק עם הקושי של לרדוף אחרי קבוצה, מה שמכבי
1: התנסתה בו לא מעט לא השנה. ומכבי גם באמת הצליחה לצאת מהבורות האלה כשהיא נכנסה. עכשיו, אנחנו קצת ניקינו את הנתונים שבהם היה מה שנקרא בור עמוק, 16 פלוס. של פיגור, שזה באמת המשחקים של מכבי נגד ריאל ומול מונאקו, שבאמת היא נדרסה וככה ויתרה על המשחק, אז אנחנו ניקינו את הנתונים האלה החוצה כדי רק לדבר על, נקרא לזה פיגורים סבירים שעוד יש, יש משחק, עד 15. ושוב, אם נחזור ונשים את הדגש של וירטוס, אז לווירטוס ברגע שהיא נכנסת לפיגורים כאלה, יש סיכוי של 50% שהיא תפסיד המשחק.
0: אוקיי? נכון מאוד. שזו בעינינו נקודה מאוד משמעותית, אז לפתיחה של המשחק תהיה השפעה מאוד משמעותית על איך המשחק הזה יתפתח. עכשיו... נקודה אחרונה אה, לפרק הקרוב, אנחנו רוצים לגעת במצ'אפ שאנחנו חושבים שיכול להיות מעניין וגם רלוונטי.
1: כן, אז כאילו האובייס היה לבוא ולדבר על אה, שנגלי, אבל אני חושב שכבר דיברנו עליו לא מעט, ודווקא בחרנו אה, להתמקד בבלינלי. זקן השבט? כן. אה, בלינלי, והמצ'אפ שלו בעצם
0: יהיה בונזי קולסון, פעם שנייה של העונה, אולי צריך נכון. לעשות אה, דבר איזושהי טבלה של כמה מצ'אפים
1: אנחנו עושים, שנראה... כי בונזי מתחיל... אה... בונזי מככב. כי אנחנו אף פעם לא רוצים לבחור את לורנז ובולדווין, זה נראה לנו כאילו מובן מאליו, אבל... יכול להיות שצריך לתת להם קצת יחס. בכל אופן, בונזי של
0: השנה, מאפיינים אותו כמה דברים. קודם כל הוא מאוד דומיננטי מבחינה
1: התקפית, מבחינת הנקודות. כן, הוא לא קולע באחוזים גבוהים משלוש. זהו, בדיוק מעניין מה בונזי לא עושה השנה, כן? אז הוא לא קולע משלוש, הוא לא זורק מהפינות, והוא משחק הרבה פחות... את הפוסט, משחק הרבה פחות עם גב לסל, מה שהוא עשה הרבה בעונה שעדרה. נכון, שדרה. בדיוק.
0: הוא כן, כמו שקראנו לזה אז, קלויארו לעשירים. הוא חי מהשאריות ומצליח להשיג מזה נקודות של מלחמות. לוקח בלחמות. המון המון ריבאונדים, נכון. מקום שני ביורו ליג עם 8.7 ריבאונדים למשחק. שזה, שזה מדהים. ובאמת בלינלי לעומתו, זאת אומרת, אם אנחנו עושים, באמת השוואה של אחד לאחד. אם בונזי משחק קרוב ל-30 דקות במשחק ובלינלי כמות הנקודות של בלינלי עם 14 נקודות, בונזי עם 13, זאת אומרת, בלינלי קולע הרבה יותר פר דקה, בלינלי מהווה איום משמעותי, אתה ציינת את זה, עם 45%
1: ל-3. מה בונזי יכול לעשות מולו בעצם? כן, אז אני חושב שבלינלי הוא מבוגר והוא קצת חור בהגנה. ואם בונזי יכול לבוא ולנצל באמת איזה שהן יכולות שהוא עדיין לא יביא לזה זה בדיוק יכול שלו לבוא ולטחון ולקחת את בלינלי. עם הגב לסל ולייצר ככה נקודות למכבי, לצד ריברו שגם יודע לעשות את זה, אבל באמת בעונה שעברה זה היה מאוד מובהק שקולסון היה השחקן היחיד שעשה את זה, וכאילו כאן כבר, כבר לא הולכים אליו, אולי זה בגלל שריברו יכול להביא את זה, אבל דווקא שסמול פורוורד... יכול לבוא ולקחת ככה שחקנים, אנחנו רואים את זה בברצלונה כשקליניץ' עושה את זה לצורך העניין, זה באמת, להרבה קבוצות יש שחקנים בעמדת השלוש שהם לא שחקנים מסיביים במיוחד, ולבונזי הוא אמנם לא גבוה אבל יש לו גוף, והוא יכול לקחת את בלינלי עם הגב לסל, ויכול להיות שגם זאת איזושהי הזדמנות לקחת כמה זריקות חופשיות יותר. לשלוש. בנוסף בונזי גם יודע לייצר הגנה, ויכול להיות שאם הוא יצליח ככה לשבש את היכולת של בלינלי לקלוע באחוזים כל כך טובים, זה ישפיע על בעצם כל השטף ההתקפי של וירטוס, שאני חושב שהוא מאוד מאוד תלוי ביכולת שלהם לרווח את המשחק בשביל שנגליה. אז גם אם אין לנו יכולת לשמור את שנגליה באופן ישיר ביחס לשלל האיומים שהוא מציב אל מול מכבי, אם אנחנו נפגע ביכולת של הקלעים, של וירטוס, זה יכול גם לסייע באופן עקיף לעצור את שנגליה. אני מסכים מאוד. אני חושב שיכול
0: להיות ששנגליה, ומכבי אולי צריכה לקבל איזושהי החלטה, לא בדקנו את הנושא של האם במשחקים ששנגליה כלה... מעל איקס נקודות, זאת אומרת, משחקים שהוא היה מאוד דומיננטי, האם בכל זאת, דווקא אני הולך הפוך, האם בכל זאת וירטוס ניצחה. זאת אומרת, אני... יכול להיות מצב שמכבי צריכה להגיד, אוקיי, ששנגלי ינצח אותנו, אנחנו נמנע מהקלעים, כמו שאתה ציינת, מבלינלי ומכל השאר החבר'ה האלה לקלוע, ואנחנו מתמקדים בעצם בהם. עכשיו, אני חושב שכיוון נוסף שמכבי צריכה לבחון, זה יכולת להפעיל דרך בונזי את בלינלי בהגנה. זאת אומרת, להוציא לא ממנו עבירות, לגרום לו לעבוד קשה, לעייף אותו, גם כשהוא יבוא להתקפה כבר יותר עייף, יהיה לא, לו יותר קשה לזרוק. אני חושב שאלה דברים שמכבי יכולה לשים עליהם דגש, וזה יכול להיות משמעותיים.
1: כן, עכשיו, זה מוביל לעוד איזושהי סוגיה רוחבית, שנגענו בה קצת בהתחלה, ואולי גם שווה לסגור איתה, ודווקא נושא הגארדים. אז... כידוע, למכבי תל אביב יש גארדים טובים, גארדים יוצרים, ואחד מנקודות האפיון פה של וירטוס זה יכול להיות שלהוריד של את כמות האסיסטים של היריבה, דיברנו על זה בהתחלה. והשאלה היא איך הם עושים את זה, אז שני הגארדים הפותחים שלהם, גם דניאל האקט וגם ג'יילן סמית, הם גרדים מאוד מאוד הגנתיים, שניהם מביאים את הטיקט ההגנתי, מאוד מאוד אתלטיים, ויכולים באמת לשבש את המשחק של מכבי דרך הגארדים. ו... בואו נגיד שהם יצליחו בזה, אז אני חושב שהתפקיד של בונזי יכול להיות אפילו אה, יותר משמעותי.
0: כן. נכון מאוד, אה, ונוכל ו- נכון להוסיף על זה גם ששחקנים שבעמדות הפנים ציינת בקטנה את ריברו, יכול להיות שגם ג'וש ניבו, אה, כיוון שהוא לא י- יפגוש את, את הגבוהים המשמעותיים באיור ליג, הוא כן יפגוש את בריין דנסטון, שכבודו במקומו מונח, אבל הוא בכל זאת בן 37. כן, אז זה גבוה
1: שאפשר להתמודד איתו, אני חושב שהגבוהים של מכבי יכולים להתמודד איתו,
0: נכון, אז יכול להיות באמת שמכבי צריכה, ובטח ובטח בגלל שזה משחקים, זה משחק שהוא לא יהיה ביד אליהו, והיכולת שלנו לקנוע מבחוץ היא לא טובה השנה, אז מכבי תצטרך באמת אולי למצוא את הפתרונות, כמו שאתה סיימת, במקומות אחרים, מבונזי קולצון מאגב לסל, ג'וש ניבו בתנועה, ריברו
1: גם אגב לסל. בתכלס, אתה חושב שקאטה שעומד לפתוח עדיין עם ג'ייק כהן? חד משמעית. כן? חד משמעית. טוב, בסדר גמור, אז זה היה הפרק שלנו. בר, תודה רבה, אנחנו
0: ניפגש בפרקים הבאים